0: La contaminación por productos químicos y residuos de estos es un problema a nivel mundial y en Europa aún tenemos normativas específicas. Pero, ¿qué iniciativas se están llevando a nivel de todos los países? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Nenas
0: y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 143 del martes 13 de mayo de 2022, hablamos sobre el panel intergubernamental de la de contaminación química. química. <risa> que, eh, hemos jugado ahí. No, no es el IPCC no, no, no así que quédate que, que seguro que este panel lo, lo, lo escuchabas menos que el IPCC que es el más famoso pero ya hablamos del, del de contaminación química pero antes de antes de esto ¿no? nos quedan muchas secciones en el programa la primera ¿qué tal? ¿qué tal Enoch? ¿De, de, ¿de qué me hablas?
0: Pues mira esta semana he estado terminando el último episodio de la primera temporada de Mentescopia el podcast sobre salud mental de, del grupo Sainal que está muy chulo
1: ¿Con Ignacio ¿Y Crespo? tú.
0: Efectivamente, con Ignacio Crespo. Y has dicho y primera temporada,
1: yo no digo nada
0: Yo no digo nada <risa> ¿Y tú Juan, con qué has estado?
1: Pues yo esta semana he estado con dos cosas que a los clientes de desarrollo y a, y bueno, y a nosotros nos importan mucho Lo primero, ha salido WordPress 6.0 que siempre que hay una versión de WordPress, pues que es una cada seis meses o así, hay que estar, pues, cambios en la web, hay que estar con pies de plomo a ver si falla algo en toda la web. Que no, que entre clientes y propias, no sé, 20, 30, no sé cuántas gestionamos ya, pero muchas. Y había alguna que algún pequeño error, alguna, bueno, eso. Y luego Google también ha actualizado su algoritmo y para los clientes que le hacemos y a nosotros mismos temas de SEO, de posicionamiento en Google, pues también es interesante estar pendiente. Eh, entonces estoy ahí monitorizando especialmente todas las webs que tenemos, que tenemos que monitorizar, porque ha cambiado Google cosas y esto siempre puede ser para bien y para mal. Hay veces que dicen, ¡ay, qué guay! Y hay veces que dice, ¡uy, qué ha pasado! Que he pasado de estar en posición 3 a 18. Así que con Muy esas bien. dos cosas. ¿sí? En las dos cruzando los dedos para que nada salga mal. Y las dos pueden salir mal o pueden quedarnos como están. Y en la de Google podemos incluso mejorar. O sea que, bueno, ahí pendiente de esas cositas muy bien vale. bueno y haciendo presupuestos con la administración que todavía no saben cómo funciona lo del IRPF pero ese es otro tema ya hablaremos
0: <risa> eso lo dejamos para otro día bueno Venga, anda
1: voy a darle paso al invitado Hoy tenemos con nosotros a Joan Grimald Obrador, que es doctor en química por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del IDAEA, y que es el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, si no me he equivocado, y actualmente también es miembro de la Junta del Panel Intergubernamental de la Contaminación Química. Muy buena, Joan, ¿qué tal?
2: Bien, muy bien. Encantado muy buena, de estar. Joan.
1: La, las siglas del centro las he dicho bien, ¿no?
2: Sí, sí Es que sí, como sí, esto, es el así.
1: centro del FESIC hay IDAEA, IDEA, IDAE, hay
2: 100.000. Bueno, la, sí, es que este, este acrónimo se hizo a propósito porque la A y la E la representamos unidas y entonces en latín digamos esto se tendría que leer IDEA. ¿eh? Lo ah, que no. pasa que a pesar de ello al final todo el mundo lee IDAEA. ¿eh? Pero... <risa> Lo suyo sería leer ideas. como paleoceanografía, ¿eh? se escribe paleoceanografía ¿eh? y se lee paleoceanografía, etc. ¿eh? Pero bueno, es un detalle solo.
0: Es que en podcast decirlo bien y que luego la gente lo busque y todo, ¿eh? tiene su complicación. ¿eh? Sí. Bueno Joan, venga, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, eh, yo de, diríamos de pequeño tenía, digamos, eh, varias inquietudes ¿eh? en el ámbito de las ciencias. ¿eh? De hecho, eh, hasta, hasta casi una semana antes de, de matricularme en la universidad no sabía si matricularme en química o en matemáticas. ¡Ostras! Eh, sí, sí. Y después, bueno, me matriculé en, en química y cuando acabé la carrera, porque yo primero estudié en el Instituto Químico de Sarría y después fui a la Universidad Autónoma con validar el título, pues cuando acabé la carrera, al final, hacia el final, me entró un sentimiento muy fuerte de eh, aplicar mis conocimientos de química a mejorar el medio ambiente. ¿Mm? Y entonces ya decidí eh, que yo pues iría en esta línea. ¿eh? Lo a
0: que pasa es que, Joan, estamos hablando de los años 80.
2: Sí, sí, sí.
0: Esto del medio ambiente no, no, era tan, no era tan fácil como hoy. No, 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 todo lo contrario.
2: Era como, era por supuesto ir como contracorriente to totalmente. ¿eh? O sea, claro. era algo mmm, muy raro. ¿eh? Y de hecho tuve la suerte de encontrar a, a un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo no sabía ni qué era esto que se llamaba Juan Albayés y este, eh, una de las cosas que hacía era utilizar métodos de análisis para conocer los vertidos de petróleo que había en el mar, para conocer su origen. ¿Mm? ¡Ostras! Y yo encontré que esto era muy interesante y me fui a hablar con él para poder hacer una, una si era posible, ¿eh? hacer una tesis doctoral con él. ¿eh? Y entonces me, me admitió y por aquí empecé a, a meterme en los temas de, de medio ambiente. De todos modos, tengo que decir que ya antes tenía un cierto gusanillo. ¿eh? <risa> sí, porque yo de hecho tengo que decir ¿eh? que en parte pude hacer mi, mi carrera universitaria eh, gracias a, 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 a un tema ambiental, porque... O sea, a ver, yo eh, soy de Mallorca, nací en Mallorca. Para ¿eh? ir a estudiar, la, en la universidad fui a Barcelona, ¿eh? Eh, al Instituto Químico de Sarría, vale. Pero eh, aquel verano antes, ¿eh? Eh, entonces, estamos hablando de los años 70, entonces la Fundación Juan Marc daba unas becas a estudiantes de Mallorca para estudiar fuera, para estudiar en, en, en la península. En la península. Y esto era porque la universidad en las Islas Baleares prácticamente no existía. Oh, yeah. y, y como este señor, pues, había sido, uh, era mallorquín, eh, ya había muerto, eh, y había, pero entonces su, su fundación seguía dando estas becas. Daba muy pocas becas, eran seis becas, pero hay que decir que eran unas becas eh, bien pagadas en el sentido de que te permitían ir a vivir fuera, o sea, te cubrían un poco todos los gastos. Y entonces, bien, pues yo me presenté a una de estas becas y el examen era hacer como una redacción que podías escoger dos temas. Uno era pues qué se puede hacer en, o sea, qué problemas ambientales tenemos en el planeta, y el otro era raíces políticas de la Unión Europea. Entonces yo enseguida me puse al tema del medio ambiente. Y, y, y por esa redacción aunque yo pues era un ignorante total ¿eh? pues gané una de las becas ¿eh? <ríe> y tengo que decir que aunque eh, cuando gané la beca digamos que la situación en mi casa era eh, estaba bueno me podían permitir um, estudiar fuera eh, a los tres meses de que yo estaba estudiando en barcelona ¿eh? cuando estaba en primero mi padre tuvo una embolia Oh. Ya quedó que no podía trabajar más. Entonces cambió mucho la situación económica de mi casa, de mi familia, y gracias a la beca esta, pues pude seguir y acabar la carrera. Si no, esencialmente, pues hubiera tenido que volver a Mallorca y bueno, entonces no sé, como es normal, ¿eh? digamos,
0: dedicar pues, a lo que fuera, a la claro. Mayor
2: y, y ayudar a la familia. Y bueno, o sea, no quiero decir que no estudiase, pero desde luego el lujo de estudiar en Barcelona, pues no hubiera sido posible, eh, por lo menos en aquel momento.
1: La importancia o sea
2: que, de la beca. <ríe> Con eso del el medio ambiente me hizo un favor antes a mí. Yo. <ríe> sí, sí. Ahora, ya después, eh, como os digo, cinco años más tarde, cuando, acabé la, cuando ya estaba en quinto, y de hecho hice, hacía la tesina... Pero, ojo, ¿eh? yo la primera tesina que hice en el Químico de Sarriá, la hice sobre química cuántica, ¿eh? no, no sobre nada de medio ambiente, que eran seis meses, ¿eh? tampoco era... Y bueno, y después ya sí, ¿eh? ya con el, el doctor Joan Albaigés, ya me metí en estos temas y a partir de aquí, pues, hasta, seguí... Aquí el hasta, sí. hasta
1: ahora, ¿no? Hasta ahora. Sí, sí, sí.
0: Oye, y otra cosa, ¿cómo es? Porque en, en el, viendo la, en la biografía, hemos visto que ha sido director del, del IDAEA sí. y también del Centro de Investigación y Desarrollo. Sí. ¿Cómo bueno, es ser director de un centro de investigación del CSIC? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la función? Eso, es? eso, es no que, cómo se llega,
2: sino cuál es la bueno, función. A ver, dicho claramente es un marrón que no veas. ¿eh?
0: <risa> no sé por qué me lo imaginaba.
2: Eh, a ver, mira, yo os explico la cosa como es. Es decir, en cierto modo, ¿eh? el CSIC se, tiene una estructura parecida a la, a la de la Iglesia. Es decir, en la Iglesia está el Papa y los obispos, que son la, el, como delegados del Papa, aunque cada obispo en cada sitio pues tiene su capacidad de decisión. Pues aquí igual, tenemos el presidente o presidenta y la cúpula que manda arriba y después cada director, ¿eh? con su junta, pero vamos, cada director tiene que organizar pues, las cosas en su, en su instituto, evidentemente con relación a, a, a la estructura donde estás, pero el director en cierto modo es el apagafuegos ¿eh? es decir, por un lado está la, la, la parte de... Diríamos estructura y definición de las líneas de trabajo, de dar apoyo, digamos, esforzarse para plazas nuevas que puedan salir, para becas, para gestión, digamos, más de tipo científico.
0: Que será posiblemente lo más divertido, lo más interesante. Sí,
2: esto es lo, lo más gratificante. ¿eh? Eh, ayudar a consolidar grupos de, de investigación, cosas así. Pero después hay otra parte que es lo que digo, es los, el apagajuegos, que es, vamos, en cierto modo, lo principal. Es decir, eres también la persona que se tiene que preocupar, pues si hay obras, pues que estas obras se hagan bien, si eh, se, hay un corte de, de luz, pues ver cómo lo arreglas, eh, estar al pie del cañón, del cañón por cualquier cosa. Entonces, en nuestro caso, el, el IDAEA es un instituto el, el centro de investigación y desarrollo es un centro que no es científico, sino que es un centro de apoyo a dos institutos de investigación. Uno es el IDAEA, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, y el otro es el Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Y lo que ocurre es que el director del centro es el director de uno u otro instituto.
0: Ah, ah, vale, vale, vale.
2: Entonces, mientras eres director de un instituto, pero el director del centro es el otro, hombre, es aquello de que la vida cambia, pero tampoco cambia tanto. ¿eh? Es como cuando te casas, cambia la vida, pero tampoco cambia tanto. Cuando tienes hijos, entonces estás hundido. Bueno, <risa> gigante, pero te ha cambiado la vida como totalmente. Por eso lo mismo. ¿eh? O sea que...
0: <risa> Entendido perfectamente. perfectamente pues igual,
2: sí, sí. ¿eh? O sea que, entonces, cuando pasas a ser director del centro cualquier cosa que ocurre, ¿eh? yeah. pues tú eres la vigilancia del centro, la... eres la referencia, y al ser la referencia, bueno, o sea, vamos, yo llegaba muchos días, bueno, lo normal, ¿eh? no es que me queje, pero llegabas al, 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 al centro con una lista de cosas que, que tengo, hoy voy a hacer esto, ¿eh? de apuntes, de una... ¿eh? Eh, llegabas, llegaré pronto porque así podré ir avanzando ponías los pies en el despacho todo el rato estabas con una cosa y con otra y después te ibas por la noche mirabas la lista y decías pues no he hecho nada
0: ya hay más o sea, en la lista
2: <ríe> todo lo que estaba apuntado pues no me ha dado tiempo. O sea he, que. Me he parado un momento. Que, eh.
1: ser, que ser director de estos centros es. Eh, lo, lo mejor es, cuando van a elegirlo, esconderte debajo de una piedra, que te dé un cólico, cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, sí, hombre. Um, a ver, sí, lo que pasa es que te lías. O sea, nosotros, por ejemplo, yo era uno de los que, uh, con un compañero mío, ayudamos a. Bueno, promovimos la creación de este claro. instituto, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Entonces, a mi compañero, que yo pensaba que él sería el director, no yo, también a Barcelona concretamente, que él sería el director, pero lo hicieron director de otro instituto, de un, de un instituto de la Generalitat de Cataluña, y entonces no me di cuenta y me, y me, me llegó la boda a mí. para Entonces, decir no, yo no quiero, en cierto modo era como abandonar a, a mis colegas a mis compañeros los enredas en hacer algo y después, cuando tú tienes que dar la cara, pues no. Claro, entonces, pues bueno, pues dije, pues vale. Y, y mientras, digamos, fue director del centro otra persona, bien, pues sí, hay un trabajo, pero no es tampoco excesivo. Pero después, cuando te pasan la bola a ti para ser director del centro, ahí sí que realmente eh, es un... Es, eh, bueno, te, te bloquea prácticamente todo el tiempo que tienes. Pero bueno... A alguien tiene que hacerlo también, ¿eh? o sea, eso sí, es sí, está verdad. perfecto, claro, sí, que claro que alguien lo tiene que hacer
1: o sea que ¿no? sí. cuando alguien busca en, en, en la web de trabajameambiente.com, cuando alguien eh, hay ofertas para ser investigador de centros de investigación ya avanzadas y tal, que se empieza de investigador pero luego conforme vas cumpliendo años hay, hay épocas en las que no investigas sino que diriges, sí. que también es importante sí, ¿no?
2: sí. bueno y, y, y si me permitís otra anécdota es que además ser director prácticamente no te supone ningún incremento del sueldo o sea que cuando llegas a director del centro de investigación y desarrollo es cuando te suben un poco el sueldo me subieron 50 euros al mes a mi mujer ni se lo dije no, se lo escondí porque pensé si se lo digo dirá es que me he casado con un gilipollas integral no sé sea. La ciencia, la
1: ciencia. Pero bueno. Bueno, Enoch, ¿hay ¿algo más que puntualizar, Enoch? Vamos sí, al sí. tema,
0: venga.
2: Vamos, vamos, sí. sí.
1: Ya unos programas, estábamos hablando de contaminación química en aguas con Andrea Rico, que ahora no Ox seguro que os dice el nombre del programa, porque como siempre no me acuerdo de mirar lo cual es. Pero nos salió un palabra que a muchos de los que nos dedicamos al medio ambiente nos, nos sonó bastante: Panel Intergubernamental de la Contaminación Química. Y claro, a todos dijimos, otras Otro panel intergubernamental, igual que el IPCC. Eh, eh, de esto hay que hablar, de esto hay que hablar, ¿eh no? Sí. Y dijimos, pues venga, pues vamos a buscar a alguien que nos hable de esto. Y ahí fue cuando, tenemos, cuando encontramos aquí a nuestro invitado de hoy. Y vamos sí. a empezar por el principio. ¿Qué es el panel intergubernamental de la contaminación química?
2: Bien, este panel es un, una asociación ¿eh? que es internacional, como dice la palabra, eh, es una asociación de científicos. ¿eh? Um, no es um, algo que hoy por hoy dependa de los estados. ¿eh? Es una asociación que tiene la sede en, en Suiza, en, en Zúrich, concretamente, y su presidente es...
0: Martin Scheringer.
2: Entonces... Eh, allí están representados científicos de, sobre todo de Europa y de Estados Unidos y de Canadá, también hay algunos de otros países. ¿eh? Y lo que hace es eh, promover el estudio de los problemas derivados del uso de los eh, productos químicos en cuanto al riesgo que pueden suponer para el medio ambiente y para las personas. Ese panel Digamos, últimamente ha adquirido bastante notoriedad porque el año pasado eh, publica, la Junta, bueno, los, los miembros de la Junta con algún científico más, publicamos un artículo en la revista Science para eh, pedir que se constituya un IPCC eh, de productos químicos, eh, o sea, una estructura internacional del mismo nivel que uh, el Panel Internacional del Cambio Climático. Esta iniciativa ha tenido un, una repercusión importante en el, en, entre la comunidad científica porque ahora tenemos registrados más o menos unos 2.500 científicos de todo el mundo uh, que uh, apoyan esta iniciativa. Y ha habido uh, contactos con algunos países ...de cara a tirar adelante con esta iniciativa. La iniciativa lo que pretende es de algún modo anticiparse a los problemas que pueden surgir por el uso de compuestos químicos. No, no ir siempre, digamos, a remolque, ¿eh? es decir, que sale un compuesto nuevo y ese compuesto, bueno, pues a veces es muy positivo y a veces no tanto, o a veces es negativo... Pero hasta que no está en el medio ambiente, hasta que no, no se ha usado, hasta que no está en el cuerpo de las personas, etc., pues no salen eh, normativas que de algún modo lo regulen. Pero entonces, en parte, eh, el, eh, diríamos que el daño ya está hecho. El daño puede ser importante o no. Eh. Entonces, ahí está el punto. Hay que decir que, a nivel de la Unión Europea, bueno, eh, la Unión Europea sí que tiene, eh, eh, ya puso en tiempo atrás, eh, unas, eh, norm las normativas REACH.
0: Eh, Efectivamente, REACH se escribe.
2: REACH, se escribe, sí, eh, eh, r, -R, r a c -H, que de algún modo, eh, bien, se plantean este problema. Eh, y, eh, bien, pues esto es una iniciativa positiva, pero esta normativa. Eso es una cosa de la Unión Europea, no mundial. ¿Mm? O sea, y el interés del panel nuestro es que esto sea algo mundial. Y también pensamos que, bueno, que, a ver, en la normativa Rich también eh, se puede, puede ser objeto de mejoras. ¿eh? Pero, en cierto modo, el punto es este. ¿Mm? Entonces, claro, al ser un punto de vista mundial, aquí, eh, digamos que, hay muchas cosas que, de algún modo, si hubiera un, un panel internacional, se podrían abordar, eh, digamos, desde un punto de vista de relación entre países y que son importantes. Eh. Por ejemplo, eh, una de ellas es que eh, se prohíba eh, el eh, exportar eh, residuos industriales o residuos urbanos o residuos, los que sean. ¿eh? De este no. tema
0: hemos hablado en el podcast muchas veces, cuando hemos hablado, por ejemplo, de exportación de residuos plásticos, que últimamente ha sido bastante noticia. O sea, que sí. sería un caso similar a este, ¿no?
2: Exactamente. Por ejemplo, para, para mí en concreto y otros para mí es sangrante eh, la exportación de lo que se llama residuos electrónicos, ¿eh? o sea, ordenadores, eh, teléfonos, eh, todo tipo de estas cosas que durante mucho tiempo se han estado exportando a China y también a Ghana. ¿Mm? Y en los últimos años China ya ha dicho que no, que ya se acabó la exportación. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos residuos se llevan a estos países? Bueno, en estos países... Lo que ha pasado es que se acumulan allí en vertederos y hay uh, familias enteras que se dedican a quemarlos, pero a quemarlos a temperatura ambiente para recuperar el cobre ¿sí? y venden el cobre. Bueno, esta actividad, aparte de ser muy contaminante, a, a quien contamina en primer lugar es a la. A, al que,
0: al que, al que lo está que quemando, caen. claro.
2: Claro, ¿eh? o sea, es que esto es, vamos, es que es terrible para las personas que lo hacen. Pero al mismo tiempo, bueno, o sea, si esto este residuo se tratase de forma adecuada en los países que lo generan, que además normalmente son los que tienen una tecnología más avanzada, bueno, pues su reciclaje no sería tan contaminante ni mucho menos e incluso igual se pueden usar para recuperar algunos de estos metales claro. eh, tan raros... ¿Eh? Que, que después, bueno, después hacen falta y que tenemos que sacar de las minas y ya veremos el tiempo que tenemos para ir sacando metales. ¿eh? Entonces, bueno, este es un caso, pero ciertamente hay muchos más y que en muchas ocasiones, bueno, pues diríamos que parece que la, la, la gestión, eh, diríamos, adecuada que se hace de los residuos es enviarlos al vecino y una vez salen de las fronteras ya me dirás tú el vecino lo que hace con ellos. ¿eh? O sea, y normalmente la transferencia siempre es de países desarrollados ah, sí. a países subdesarrollados. Donde, entonces,
1: bueno... entonces por, por focalizar un poco en el... Sí. o sea Porque joder, esto es súper interesante, ¿no? Pero bueno, por, después seguimos hablando de estos temas. Eh, ahora mismo el panel intergubernamental de la contaminación química es eh, una asociación de científicos, sí. pero sin ese reconocimiento mundial que sí que puede tener el IPCC, ¿no? O sea, el IPCC Exacto, ya sí, es sí, algo sí, más sí. institucional y aquí no, aquí simplemente es, es un lobby de presión, por así decirlo, en el sí. más buen sentido de la palabra lobby sí, que bueno, sí, que sí, para sí, mí sí, no es mala, sí,
2: pero para mucha sí, gente sí Sí, sí, sí. El, el IPCC eh, tiene una estructura diríamos, yo diría, paraestatal en el sentido que los científicos que van a las reuniones del IPCC, en cierto modo, están nombrados por sus estados. ¿eh? Eh, eh, digamos que se nombran entre científicos, digamos, de experiencia en temas de cambio climático, pero son como delegados ¿eh? de los estados. ¿eh?
0: Eh, eh,
2: eh, expertos en, no, eh, en, en ciencia, pero vamos, ¿eh? delegados. Entonces, también, en cierto modo, eh, diríamos que... Los Estados, en cierto modo, eh, 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 a, están comprometidos, eh, en cierto modo, eh, a eh, incorporar las decisiones del, del IPCC.
1: ¿Mm? Me, me ha encantado la de comillas que ha, las vueltas que has dado para decir que no hacen nada, pero quieren hacer, pero quieren hacer como sí. quieren. O sea, han sido bastante, están eh, obligados, eh, comprometidos.
2: Vamos, sí. que te sí. vas sí, claro. a echarte a llorar. Claro, claro, es que es un desastre. ¿eh? O sea, la verdad, es, que es un desastre. Pero bueno, o sea, pero por lo menos hay las, todas esas reuniones que ha habido la de París, bueno, una detrás de la otra. ¿eh? Bueno, pues han ido los presidentes de los gobiernos, eh, um, allí a, a, a que les vean, han ido a decir que sí, que es muy importante el problema, cada vez lo ponen más grave. El problema después es que se vuelven a casa y a efectos prácticos, pues, pues es que no se hace nada. Eh. Bueno, dicho así, o se hace una cosa mínima. Pero eh, pero por lo menos eh, sí que, digamos, se ven eh, comprometidos públicamente a dar respuesta al informe del IPCC. Hay que decir también que, claro, entonces, las eh, diríamos, los dictámenes del IPCC, en cierto modo, están también... Eh, diríamos uh, tuneados, eh, tuneados. Sí, eh. que
0: tienen que estar, los estados tienen que estar de acuerdo con el eh, informe sí. que se publica, digamos.
2: Y yo conozco algunos miembros que están y en el pasado, por lo menos en el pasado, me decían, bueno, por ejemplo, eh, eh, por decir algo, me decían, pues bueno, pues, yo les decía, qué lástima que Estados Unidos no firma lo de Kioto. Y me decían, uy, no, si los Estados Unidos no hay ningún problema dice El problema es, por ejemplo, países como Arabia Saudí, que entonces tienen allí unos abogados eh, que contratan a los mejores abogados norteamericanos y están allí dando la caña... ¿Eh? dentro del IPCC para bajar la, todas las conclusiones ¿eh? y esos son los que realmente nos amargan la vida. Los Estados Unidos pues no...
1: Sí, pero el IPCC al final es un informe científico, ¿vale? Que, sí. que no tienen que tal, pero al final mmm, las conclusiones y tal, es científico, puro y duro. O sea, no es lo mismo el IPCC que cuando hablamos de las conclusiones de, de París y todo eso que es otra cosa un poquito diferente.
2: Sí, pero, pero esas conclusiones ¿eh? el IPCC eh, eh, está un poco... ¿Cómo diría yo? Uh, lo, que, lo que los ingleses... o lo, en, 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 lo que se dice... en el Bueno, está en el candelero. Es decir, el IPCC, uh, en, en, de cierto modo, no puede uh, decir nada, absolutamente nada, que no sea algo totalmente probado, porque a la que dice un, 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 Una un coma, poquito sí. más de la cuenta, enseguida uh, recibe castañas por todos lados. ¿eh? Y además, eh, eh, la manera de expresar las conclusiones, siendo científicas, a pesar de todo, ¿eh? Eh, las tienen que aprobar ya dentro del, del, del comité, las tienen que aprobar los estados. ¿eh? Y ahí, Eso. siendo discusión científica, ¿eh? No, ¿eh? Eh, pues bueno, pues um, hay, eh, sí, hay
0: formas de decir muy, las cosas.
2: Muy, muy poco uh, amables con el, con el punto de vista este que normalmente son los productores de petróleo, ¿eh? o sea, normalmente son estos ¿eh? bueno eh, eh, entonces, bueno, el panel nuestro es algo eh, eso que es. No, no claro, no tiene estas cortapisas ¿eh? Eh, también es claro que no nos hacen tanto caso como <risa> 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 por lo menos ahora pero sí que um, incide en un punto que es importante y que cada día más en el mundo científico se está trabajando más con él, que es lo que se llama, en cierto modo, el concepto de exposoma, ¿eh? Eh, ah, como sí. eh, bueno, pues ya sabéis, eh, con todo, ahora hay muchas palabras que acaban en oma, eh, eh, desde que se sacó lo del genoma, pues hay muchas palabras que acaban en oma. Bueno, pues el, el esposoma sería el conjunto de, um, de, digamos, exposiciones o de riesgos eh, para la salud de las personas que conlleva estar en el medio ambiente, sea este medio ambiente urbano, rural, eh, de, rural, en, en donde sea, en marino lo que sea. Y como ese medio ambiente, en el medio ambiente este, hay un montón de compuestos químicos que usamos para, bueno, porque los necesitamos y porque nos va mejor, y en el esposoma también entra. La, la dieta, ¿eh? o sea, los compuestos que nos entran por la dieta. Entonces, eh, eh, cada día más hay, eh, digamos, eh, investigadores eh, eh, que se dedican a estudiar el esposoma este, o sea, el, el conjunto de compuestos químicos que pueden afectar a la salud humana y una consecuencia de estos estudios es que en realidad hay un continuo entre lo que es salud humana y salud ambiental, es decir que... Eso quería preguntarte. Eh, sí, exactamente. Eh. Es totalmente, diríamos, equivocado pensar que yo eh, puedo tener una salud muy buena eh, si estoy rodeado de eh, productos químicos que están en el medio ambiente y que, y que son agresivos para, para el medio ambiente, pero es que además voy a comer lo que me da el medio ambiente, voy a respirar, lo que me da el medio ambiente y voy a beber lo que me da el medio ambiente.
1: Entonces, vuestro panel eh, se centra más en salud humana, más en, en todo, eh, más en salud ambiental, entendiendo que mmm, salud ambiental es salud humana. Eh, claro, porque de contaminación, sí. cuando hablamos de contaminación química, el foco del panel podría ser mmm, más especial, más ambiental, más humano.
2: Sí, no, el panel, mmm, en el panel, esencialmente. ¿eh? los que lo constituyen son más bien químicos ¿m? y especialistas en medio ambiente. Por tanto, um, a ver, eh, sí que eh, se preocupa por la salud humana, pero en cuanto a la toxicidad de los compuestos químicos, no tanto en, diríamos, estudiar procesos metabólicos Perfecto, de las sí. personas ¿eh? y ver cómo estos procesos metabólicos se pueden alterar aquí. Aquí no hay hoy por hoy eh, muchas, muchas personas, sino es más bien el punto de vista del eh, compuesto químico: ese compuesto, qué propiedades tiene, cómo se distribuye en el medio ambiente, cómo puede perjudicar o no a los organismos del medio ambiente y también a los humanos. Esto es el foco principal de, de, del, del panel internacional de, de la contaminación química. Sí.
0: ¿Y cuáles a día de hoy las, las aspiraciones que tiene el panel? Quiero decir, antes decías de convertirse en otro IPCC o cuál es el objetivo después de esta publicación en Science? Sí, decir. no,
2: la, a ver, la, la aspiración es crear este organismo. No tanto decir que es, el panel nuestro se va a convertir en esto. Esto yo pienso que sería muy pretencioso ¿eh? y además, en cierto modo, está totalmente fuera de las posibilidades de los científicos que los componen. Es decir, una claro. vez que entren países a, a, a promover esto, diría yo que cada ministerio responsable de cada país, eh, por decirlo de alguna manera, eh, de en cierto modo nombraría a, a sus científicos delegados, eh, que podría ser que alguno de ellos fuese de este panel o no, eh pero no, no es que el panel por sí mismo ¿eh? pretenda um, constituirse en esto. Es que además, eh, siendo una cosa totalmente, diríamos, una asociación de tipo privado entre investigadores, claro, estamos muy lejos de las estructuras de, de los estados. ¿eh? Sí que, de todos modos, como la sede está en Zúrich, eh, pues eh, los, por ejemplo, Martin Sch Scheringer y otros eh, que están en Suiza tienen, diríamos, mucha proximidad a las Naciones Unidas porque ya sabéis que en Ginebra hay una de las sedes de La las sede. Naciones Unidas han informado allí a veces ¿eh? yo mismo alguna vez también he estado allí en Ginebra informando um, en las Naciones Unidas uh, y también eh, di diríamos que algunos países ya ha habido um, contactos oficiales ¿eh? con algunos países, por ejemplo con Suecia. ¿Mm? Suecia ha sido uno de los países más receptivos, pero um, ha sido una tarea, bueno, esto empezó el año 20, el año 21, ¿eh? o sea, se publicó el año 21, o sea, tampoco ha habido mucho tiempo. Uh -huh. Y también hay que decir que ahora el contexto internacional actual pues no ayuda mucho. Con, claro, con la que se ha montado entre Ucra en, en Rusia y Ucrania y todo esto, claro, ahí ha habido una, bueno, eh, diríamos eh, la prioridad está en otras cosas y además sí. diríamos que no hay muy buen ambiente internacional, ¿eh? claro. Porque evidentemente en el, en, eh, dando apoyo ¿eh? a las conclusiones a este artículo del Science y, y dando apoyo a, a lo que pretendía el panel, ciertamente también había algunos investigadores rusos. ¿eh? O sea, había de todos los países, pues prácticamente. Claro. ¿eh? O sea, de 120 países, más es que, o menos.
1: Es que los investigadores eh, normalmente están al margen de los delirios de grandeza del político de turno. Eh, sí. Por suerte.
2: Por suerte, sí, sí. no Yo esto sí que siempre es una de las cosas que más he agradecido, que entre investigadores te puedes entender al margen de eh, diferencias de tipo político, religioso, eh, las que sean, ideológico, claro. dentro, de un, claro, dentro de unos ambientes. Pues, quiero decir, dentro de una cierta racionalidad, pero, pero que, bueno, eh, eso es, es algo, es un, una cosa positiva que creo que, que es muy importante. ¿eh? Y bien, pues claro, o sea, el panel intenta promover esto, pero hay que decir que ahora eh, bueno, desde que ha empezado este conflicto, la cosa se ha puesto mucho más cuesta arriba eh, a sí, nivel normal. de que, que, supongo caso, que pero
1: bueno. cuando, algo, cuando algo están dando, como el tema del IPCC, el cambio climático y tal, es más fácil que la inercia, que siga claro, su que inercia se claro. pero también es verdad que muchas veces lo hemos visto eh, momentos malos, lo primero que se corta es el medio ambiente es como, eh, ahora ya, pero
2: sí sí, sí eh, bueno. Y bien, pero es que esto, una iniciativa de, de hacer un panel intergubernamental inter, eh, eh, nuevo evidentemente requiere un cierto consenso a nivel mundial y claro, claro. ahora cuando hay bofetadas de este tipo, es hasta que esto no acabe y a ver cómo acaba, pero bueno, eh, hasta que esto no acabe pues um, será muy difícil, eh. o sea, eh, la, bueno, las mismas Naciones Unidas y otros organismos de este tipo se han creado después de, de haber habido un conflicto y que ya más o menos todo el mundo dice, bueno, vamos a ver si esto lo arreglamos de otra manera sin darnos garrotazos los unos a los otros. Y claro, eso... <coughs> Ahora no es el momento bueno, muy oportuno, no, pero no bueno. No pasa
0: nada. Oye, Joan, para ir terminando, a ver si en un par de minutillos nos puedes decir, eh, porque claro, según estabas diciendo, entiendo que este informe de, de Science que se había publicado es como sí. la, el, 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 el inicio, ¿no? La, la, el, sí. qué, ¿Qué eran las conclusiones? Qué, era, cómo, qué ¿Resúmenos un poco qué era lo que decía o qué es lo que los objetivos que se tiene
2: Bueno, eh, la, el objetivo es eh, dejar claro... Eh, que las iniciativas, eh, o sea, que el problema, o sea, el objetivo es decir, eh, tenemos un problema de eh, intensificar el, la, la toxicidad del medio ambiente eh, debido a el uso de compuestos químicos sin eh, suficiente sin, control, ¿no? sin, sin suficiente control. Y eso... Para eh, solucionarlo a nivel global, a nivel planetario, exige eh, tener un acuerdo intergubernamental en donde los conocimientos disponibles eh, se tengan en cuenta a nivel de todos los países, no solo de unos pocos, y además también exige eh, bueno, hacer más investigación, sobre todo en los productos nuevos, anticipándose a los productos nuevos, a los compuestos nuevos. Esto es el planteamiento general. ¿eh? Y, y decir que, bueno, pues en líneas generales vamos atrasados ¿eh? respecto a la enorme producción de compuestos nuevos que se generan por la industria ¿eh? y los posibles controles ¿eh? de estos productos. ¿eh? Y no es que el panel digamos, vaya contra la industria, ¿eh? por decir algo, ¿eh? no, pero es constatar una evidencia ¿eh? y, y digamos que en parte, bueno, pues si se puede asesorar también a las industrias que, de tipo de síntesis química para que cuando ponen en marcha algo, pues... Um, lo que generen pues ya no tenga tantos problemas pues también es ayudarlas a ellas ¿eh? de que después uno se evita problemas de, de reclamaciones y cosas ¿eh? pero el planteamiento es este ¿eh? así dicho en breve
1: pues, pues yo creo Enoch que nos hemos llevado ya un, le hemos dado un repaso no ya sabemos un poquito más lo que es el panel intergubernamental de la contaminación química. No no sé si tú quieres decir algo más
0: Nada, que ojalá vuelva fuerte al trabajo ahora en cuanto se pueda y en cuanto nos podamos poner todos de acuerdo. que Yo creo que es yo, yo creo que este punto es muy interesante, el tema de la, de la industria, de ayudar a la industria y de oye pues proveerles de, de guías y de protocolos, que puede ser también una muy, buen, muy sí. buena condición. Sí,
1: le, le veo un punto eh, extra frente al del IPCC que es más descriptivo. Si sí, esto es un paso más allá, bueno, descriptivo, pero también de política, pero pero es verdad, que, que me parece guay, ¿no? Ese, ese enfoque, ¿no? De, de, de ayudar a las industrias. Pues, Enoch mmm...
0: Joan, ¿dónde te encontramos? Eh, haznos un poco de spam, o si quieres, de IDAEA, o que la gente ah, os busque, o de la página web del, del panel.
2: Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos. Bueno, a ver, yo personalmente tengo una página web. <coughs> que en eh, si ponéis en Google ponéis Joan Grimal, pues ya saldré por allí, ¿eh? en la, estoy, eh, lo dejamos eh,
0: nosotros para... en el enlace del programa, no sí, tú preocupes si yo. podéis
2: dar el enlace y el el, 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 IPCP, el el IPCP también tiene una página web, pero hay que poner Uh, in, in, um, en inglés, sí. En inglés, sí. Además, más, vale más poner las palabras en inglés. Sí. Si entráis allí, entonces veréis el artículo y también para si alguien quiere um, apuntarse, digamos, a dar apoyo a, a la iniciativa esta. Perfecto. En, 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 en tal caso, si lo, después recibiría él un correo electrónico. como confirmando la... La, la, la identidad de la persona, ¿eh? o sea, cuando digo que tenemos unas 2.500 personas, hemos confirmado en todos los casos ¿eh? que, bueno, que es esta persona, ¿eh? no, no así dicho un poco a mogollón, sino, eh, bueno, en cierto modo, para que sea una cosa seria.
0: Sí, 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 perfecto, <ríe> eh, claro, claro. Te vea.
1: bueno Dejaremos ahí las notas del programa, dejaremos los enlaces.
2: Sí, ah muy bien, pues muchas gracias. sí
0: pues genial, Joan. Muchísimas gracias por venir a contarlo. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, pues, Joan.
2: Muchas gracias a vosotros. También lo he pasado muy bien.
0: Venga, hasta otra. Hasta luego. Hasta
2: otra.
1: se va acabando el programa, pero como todos los días tenemos aquí nuestra sección de Heinova, que tenemos aquí a su director, a Luis Quesada, ya con nosotros. Muy buenas Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Juan? ¿Qué tal Enoc?
0: Muy buenas Luis. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hemos ya que hemos hablado de sistemas de información geográfica, pero de todos los colores, de todos los lados, de teledetección, de todo, pero... Y los sistemas de información geográfica para los más pequeños... ¿se utilizan también en las aulas?
3: Bueno, a ver... Eh, los sistemas de información geográfica en el aula, sin duda alguna, realmente es, es un, son una poderosa herramienta eh, para la innovación didáctica, ¿vale? Eh, cada vez se están utilizando más estas herramientas. Eh, seguro que los niños de, que están yendo a primaria eh, se empiezan a ver cómo sus profesores cada vez les meten lo básico, que es Google Maps, para ir localizando países, continentes, etc. Es decir, cada vez ya se van dejando esos mapas eh,
0: hechos con sus
3: <risa> ¿vale? Y se empiezan a, a introducir eh, herramientas tecnológicas, pero no solo a temas de, de SIG. Eh, antes os estaba comentando. Eh, gente de quinto de primaria está dibujando en 3D, en entornos CAD, con herramientas de, bueno, de empresas corporativas, Autodesk, ¿vale? que, tienen, que tienen herramientas que están hechas justamente para ir introduciendo estos conocimientos en el aula y que los profesores pueden utilizarlos para, para plantear retos y proyectos a los alumnos que empiezan a manejar ya estas herramientas, ¿vale? La,
1: Luis dice esto, nos lo está contando fuera de micro, que en su en el cole de sus niños está pasando, no, no estamos diciendo que en un cole de Estados Unidos, no, no, ahí en un cole... No, 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 no,
3: no, no, no. ¿A que se no me quedan cuadros. De repente, pues vinieron a, a enseñarme, mira, mira, lo que hemos hecho? ¿Hemos hecho una nave espacial? Y, y me esperaba, pues un dibujito tal, y de repente vi una nave espacial dibujada en CAD, en 3D. Y yo me quedé viendo. lo habéis hecho vosotros? Sí, sí, tío, ¿de verdad? Decir, sí, sí, mira el programa. Y claro, me vi un programa que eh, al ver eso, digo, sí, claro, de Autodesk, ¿sabes que, que Pues que estaba habilitado, pues sobre todo para empezar a manejar todo lo que es el, los, el, el dibujo en 3D, eh, con volúmenes, formas, eh, para que vayan ir trabajando todo esto. Pero, eh, hombre, al final es estar trabajando con ese tipo de herramientas, ¿vale? Y quien dice entornos CAD, también tiene entornos eh, eh, SIG. Sí. Eh, por ejemplo, eh, ESRI tiene, una, tiene herramientas o pone a disposición de las, de las aulas eh, ciertas herramientas eh, para que tanto los docentes como los alumnos puedan eh, eh, empezar a manejar estas herramientas empezar a manejar estas tecnologías empezar a hacer storytelling no o story maps es decir, a enseñar historia a enseñar eh, cualquier tipo de, de um, de, 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 digamos, de disciplina, pero siempre apoyadas en mapas, siempre apoyadas en datos geoespaciales, siempre apoyados en, en esta información geoespacial, y que los alumnos vayan asociando con imágenes y con una, un manejo de esa tecnología eh, estos nuevos conocimientos. Entonces, es, este tipo de procedimientos, este tipo de tecnologías, poquito a poquito se van. Se van eh, introduciendo se, se trata en definitiva que el alumno pues maneje esos datos, ¿no? que maneje esa tecnología, que maneja los datos y que maneja transformar la información del conocimiento eh, eh, que están adaptando y transformando con, con esas tecnologías.
1: Yo aquí, Luis, ya me estoy imaginando, gente, los oyentes nuestros del podcast, diciendo, joder, los chiquillos de quinto de primaria con AutoCAD y yo que terminé la carrera hace 10 años y todo lo hacía a mano, y hace 10 años ya estaba el AutoCAD. ¿eh?
3: Sí, bueno, a ver... Eh, eh, los que, evidentemente, no llegamos no, eh, tarde. No es, que ne, no es que hemos llegado tarde, es que directamente nuestra educación en, en estas tecnologías ha sido tardía. Esta gente, o sea, por pues no, esta gente, los niños tienen ya los móviles como si fuera una extensión de sus dedos, ¿vale? eh, de sus manos. Entonces, eh, para ellos es, es innato, es, es, es una competencia. O sea, todas esas habilidades esas competencias que van adquiriendo poco a poco, sobre todo en edades eh, tempranas, se les quedan grabadas y los aprenden muy rápido. Entonces, adquirir esas competencias espaciales, competencias que, de hecho, son muy transversales a todos los conocimientos, como estoy diciendo, que pueden adaptarla a cualquier tipo de disciplina, es fundamental y cada vez se están metiendo. Tú date cuando, por ejemplo, esto empezó ya hace años, ESRI y en Estados Unidos habían un programa de 10.000 millones de dólares para meter estas tecnologías en los colegios.
0: Jolín. Joder.
3: Claro, y esto aquí también sucede. O sea, también ya, ya se empieza a meter y es RI, de hecho, abrió y tú, tú ¿vale? eh, y tú puedes acceder a estas tecnologías siendo un profesor, ¿vale? Y tú puedes acceder a esas tecnologías. Oye, que no quieres ser rey? Oye, pues pásate a QGIS. QGIS, puedes hacer lo mismo. Puedes hacer, de hecho, hace poco, por ejemplo, como hacían un, un CAD con QGIS de todo un diseño de. de um, una rehabilitación. Eh, lo estaba viendo eh, ayer o antes de ir en Twitter, o sea, no me acuerdo cómo se llama el, el chico, y hoy es súper chulo, ¿no? Como, como lo hacían, es decir, eh, tienes herramientas, no, ya no he hablo de SIG, sino de, de herramientas libres que también te pueden permitir esa introducción de tecnologías dentro de lo que es el, el aula. Y es poco a poco, y de hecho yo creo que cada vez, y además, como, como digo, como realmente los, los niños eh, eh, lo aprenden muy rápido y les encanta, eh, mmm, se asientan mucho más los conocimientos, ¿sabes? porque aprenden de una forma mucho transversal, encajan todos los conocimientos, juegan, es para ellos una, um, un reto, ¿no?, el transformar toda esa información y, 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 y manejarla y realmente es, es, es muy didáctico.
1: A ver, Luis, voy a poner a mi, a mi chiquillo que tiene 5 cinco, cinco años, le voy a poner ya a hacer mapas.
3: Yo, hacer mapas ya los enseñé hace, hace tiempo. A Venga, vamos a tener que dibujarnos. Así en las montañas, así en los ríos. Y ahora ya el tema es que empiezan a dibujarlo Y con cujisto, está bonito.
1: Él me identifica plantas y pájaros. Cada uno, cada uno con su padre. ¿no? <risa>
3: Hombre, yo les compré, eh, que se me ha encantado el libro de, de Víctor Quero ¿vale? de hoy No me acuerdo cómo se llama. Eh, en el que le enseña, cuenta la historia de cómo a su hijo pues, le, le introdujo. Sí, es de, en esto del rastreo y la identificación de animales a mí me encanta ese libro, os lo recomiendo colgarlo, siempre colgáis hacerle una, una breve mención a ese libro porque es una pasada Perfecto. Eh, y, y siempre lo tienen ahí eh, en el en, ahí abajo, yo creo que es uno de los libros que tienen en la mesita ronda, porque siempre se ponen a mirar y siempre les, les gusta, pues sales al campo y eh, mira papá, esos son huellas de es una, es una pasada, como educación de todo el entorno de educación ambiental, etcétera etcétera
1: bueno, pues nada
3: pues genial
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que ha quedado un, de nuevo una sección súper, súper interesante. Y nada, hasta la próxima.
3: Venga. Muchas gracias, Luis. Venga, no, venga, Juan, hasta la próxima.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, vámonos, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que nos vamos yendo, ¿no? Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Pero antes te voy a recomendar un podcast nuevo. <risa> Hace mucho que no había podcast nuevos, ¿no? Creo, <risa> creo que pasado, en este,
1: ¿no? creo que en este mes solo han caído tres. Ah, vale, vale. Nos referimos a podcast nuevos en podcastidades. Creo que solo han caído dos y este nuevo tres, no está mal.
0: Efectivamente, que se llama Sendas. ¿De quién, de quién, Juan? Del ¿De gran
1: Pablo Rodríguez Ross, o Pablo Ross para los amigos.
0: Efectivamente, del gran Pablo Ross, que ya estuvo con nosotros al principio con el podcast del Césir Balears, y ahora vuelve con un podcast propio que se llama Sendas, así que no lo perdáis.
1: Y bueno, cuando salga este programa ya lo habré escuchado, pero voy a confesar una cosa. Pablo me dijo, ya lo tenéis para escucharlo, porque tú en Oxi nos habrás escuchado. <risas> y yo le dije no yo lo escucho cuando salga ahí o sea en plan quieres mi opinión o no o sea el, si no yo lo escucho cuando salga yo soy muy clásico yo soy muy clásico y a mí me dice no que los pocas se escuchan cuando salen y ya está yo cuando salen
0: no está muy guay está muy guay
1: alguien lo tiene que escuchar pero como en, como esa tarea tuya no yo ya...
0: sí efectivamente ya está bueno nos vamos no Venga, pues nada, nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Muchas gracias por compartir este programa y esperamos vuestros comentarios en redes sociales. decirnos qué os ha parecido el, el programa de hoy, que seguro que bueno, hay debate y bueno, y los anteriores y los siguientes. Ya sabéis que nos encanta que nos deis opinión. Nos encanta que nos, que nos openéis sobre los programas.
0: Muchas gracias.
1: Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en ambiental.